0: אנחנו מתחילים בעזרת השם נתיב הדין. לספר משלי, פה יש ציון פרק י' אבל זו טעות צריכה להיות פרק כ"א. שמחה לצדיק עשות משפט ומחיתה לפועלי עוול. אין הפסוק הזה מתפרש באופנים שונים מפרשים. רש"י פירש שמחה לצדיק לקדוש ברוך הוא עשות משפט. ומחיתה ועל ידי זה שהקדוש ברוך הוא עושה משפט, אז יש מחיתה, מחיתה זה לשון שבר. לפועלי עבן. המהר"ל מפרש בעקבות רבינו יונה שהצדיק זה אדם שאוהב צדק, אדם שאוהב את היושר, שמחה לצדיק עשות משפט. אלא שכמו שנראה תכף את ה... יש חילוף בין פירושו של רבינו יונה לפירוש המהר"ל, על כל פנים הצדיק יש לו שמחה בעשות משפט, כאשר משפט נעשה, אבל עשיית המשפט היא מחיתה לפועלי האוון, כי פועלי האוון כל עניינם הוא לפעול אוון. מעשה ריק, מעשה חסר ערך, חסר משמעות, וכמובן במסגרת פעולת האוון של פועלי האוון הם מעוותים את הדין, ולכן אצלם כאשר משפט נעשה אז יש להם מחיתה. אומר המהר"ל שלמה המלך רצה לומר כאשר העולם נוהג במשפט שיש בין דין, דין בין איש לחברו, דבר זה הוא שמחה אל הצדיק. זאת אומרת, לא שהצדיק עושה את המשפט, אלא עשות משפט, בניסוחו של המערב זה העולם נוהג במשפט, אז יש שמחה אל הצדיק, אשר חפץ ואוהב היושר, וכך המשפט, שמחה אליו, כי המשפט הוא היושר בעצמו, <coughs> ומחיתה לפועלי עוול, צלמר אשר אינם רוצים במעשה היושר ומחיתה עליהם. מה זה היושר שעליו מדבר המהר"ל? כאשר המהר"ל יוצר זהות פה בין המשפט לבין היושר בעצמו. <coughs> היושר, <coughs> יש לנו <את> כמה מושגים, <coughs> המהר"ל חוזר על זה כמה וכמה פעמים, על, היחד, על המושג יושר, כאשר יש איזון בין כל הכוחות, ‫אז העולם מתנהג ביושר. זה התנהג, ‫המונח יושר הוא הליכה בדרך, ‫כמו שכתוב, ‫טוב וישר השם על כן יורך, ‫הטעים בדרך. ‫הישרות היא ההליכה בדרך הנכונה ‫שמביאה אל השלמות, ‫אשר יש בה איזון ‫ואין בה יציאה מן הסדר. ‫אצל המהר"ל הסדר ‫הוא ההנהגה האלוקית ‫שמונהגת על פי המידות האלוקיות. שהן מידות מאוזנות, ימין שמאל, ויש קו האמצע, שהוא קו היושר, שהוא מאזן בין המידות השונות. ולכן כאשר יש משפט בארץ, שהמשפט הוא גילום חוק התורה בארץ, אז יש יושר בארץ, מפני שהמשפט על פיו העולם אמור להתנהל, מפני שהתורה, שהמשפט הוא הגילום שלה בארץ, היא השורש של בריאת העולם, של העולם עצמו. ואשר על כן, כאשר העולם נוהג על פי דין, היינו כל אחד עושה מה שהוא צריך לעשות, זה בחינת צדיק שהוא עושה על פי מה שהוא צריך לעשות, אז יש לו שמחה, מפני שהיושר מעורר את השמחה, מפני שכאשר המצב הוא המצב התקין, אז האלוהים, כשעשה את האדם ישר, לאדם יש שמחה, כי השמחה היא המצב הטבעי לאדם הישר, הוא רואה את העולם בטובו, הוא רואה את הצדדים היפים של העולם, רק על ידי זה שהעולם מיושר בצדק. נמצא שיש לנו פה כמה עניינים. הצדיק הוא מי שפועל על פי משפט, או על פי החוק הגלום עליו, כמו שהרמב״ם מסביר את מונח הצדיק, שהוא נותן לכל אחד מה שמגיע לו, או עושה את מה שהוא מחויב לעשות. פה אנחנו מדברים על מושגי החסד. ועל גמילות חסדים, הדברים האלה, אנחנו מדברים על התשתית הבסיסית יותר, האדם עושה את מה שמחויב לעשות ולא נוטל מה שלא מגיע לו. כאשר העולם מתנהג באופן הזה שכל אחד עושה מה שמחויב בלבד, אז העולם מתנהג ביושר. יש מצבים, כמובן העולם, ההתנהגות שלו ביושר היא תמיד מחייבת גם טוב. וכיוון שאי אפשר שכולם יתנהגו ביושר מפני שאין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יהיה חטא, יש אנשים שחורגים מן היושר לכאן ולכאן מסיבות התלויות או לא תלויות בהם, אז שם אנחנו נזקקים למידות של לגמילות חסדים וצדקה, ואדרבה ראינו שהצדקה עצמה היא חלק במדרגה יותר מרוממת שלה שהיא אמורה לגלות את האחדות שבין בני אדם, או בהקשרים של ההלוואה. אבל בגדול עניין היושר זאת ההנהגה התורנית הנאותה, כאשר המשפט הוא הגילום yeah. של העמדת היושר בין בני אדם. אז לכן אם אנחנו חוזרים לפסוק לפי פרשנותו של המר"ל שמחה לצדיק, אימתי עשות משפט, כאשר משפט נעשה, עשות זה לא קיצור של לעשות, כאשר הוא עושה משפט כי לא הוא העושה, אבל כיוון שהצדיק מזהה את המשפט כי הוא חי לפי החוק ולפי הדין אז יש לו שמחה כאשר הוא רואה שאומנם יש משפט בעולם. מחיתה לפעלי האבן הם אינם רוצים במעשה היושר ולכן המשפט או העולם הנוהג על פי דין הוא מחיתה להם. עד כאן הפירוש של הפסוק הזה בספר משלי לפי דרכו של המהר"ל הוא כל הנתיבות הללו הוא פותח תמיד בפסוק מספר משלי מספר החוכמה. עכשיו הוא עובר לדון על ההיבטים המדרשיים שיש בעניין המשפט. מביא פה מדרש מדברים רב בפרשה ה' hey! על שופטים ושוטרים. כתוב כך, שוטרים, כתוב בפסוק שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושפטו את העם משפט צדק. זאת אומרת הקדוש ברוך הוא מעוניין בזה שיהיה משפט צדק בכל שעריך ועל כן אתה מצווה להעמיד שופטים ושוטרים כדי שישפטו משפט צדק. יש עניין שיש שפיטה. עכשיו המושג שפיטה מתחלק לשניים. יש משמעות אחת של הנהגה, כמו שופט בספר שופטים. יש משמעות של עשיית דין. זה לשפוט בין שניים. כי יהיה ריב בין אנשים וניגשו אל המשפט ושפטו. או... כי ריבון אנשים, כן, יש עוד אילו מקומות וניגשו למשפט או על פי שניים או מה שאומרת התורה בספר שמות על כל דבר פשע, על שור חמו, על שר סל צלמר, כל עבדי אשר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אין לו עד הדיין. אז אנחנו מוצאים, כן, במשפט <coughs> שני מונחים, ההקשר שאנחנו דנים עליו בנידון זה, זה לא ההנהגה אלא הדין הנעשה בין שניים. אומר המער"ד שופטים ושוטרים רבי רב לוי, אמר רבי רב לוי למה הדבר דומה? למלך, זאת אומרת הציווי, תיתן לך בכל שעריך ושפטו את העם משפט צדק, יש לו איזשהו קושי בפסוק שהוא בא לענות עליו במשל וצריך לעמוד על עניינו. למה הדבר דומה למלך שהיה לו בנים הרבה והיה אוהב הקטון יותר מכולם והיה לו פרדס אחד והיה אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. אמר המלך, נותן אני את הפרדס הזה שאני אוהבו מכל מה שיש לי, לבני הקטן שאני אוהבו מכל בניי. עד כאן המשל, הנמשל, כך, אמר הקדוש ברוך הוא, מכל האומות שבראתי איני אוהב אלא לישראל, שנאמר כי נער ישראל, נער זה הקטון שבהם, ואוהביהו, ומכל מה שבראתי איני אוהב אלא את הדין, שנאמר, כי השם אוהב משפט, כן, כתוב פסוק ישעיהו, ב- ישעיהו ס"א, כי, כי אני השם אוהב משפט, שונא גזל בעולה, כך אומר הכתוב, מכל מה שברא הקדוש ברוך הוא אין אוהב אלא את הדין, הדבר הזה הוא מפליא, לא? זה מה ברא את הדברים שאתה לא אוהב? זאת שאלה שאין לנו כלים לענות עליה, אבל בניסוח של רבי לוי, כיוון שרבי לוי הוא זה שאמר את הדברים הללו, אז צריך להבין מה נתכוון רבי לוי, הרי הוא לא היה בבריאת העולם כדי לדעת מה הקדוש ברוך הוא אוהב או לא אוהב יותר מכל אחד מאיתנו. אז גלומים פה בדבריו טענות כלשהם, שאנחנו צריכים לתת עליהם, מה פשר לדבר הזה? איזה אמירה הזו? הקדוש ברוך הוא ברא אומות, עם ישראל הוא הצעיר שבא אומות. איך אנחנו יודעים את זה? זה הרי עולה מפורשות, פרשת תאזינו, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל וכפירוש רש"י שם, עם ישראל הוא העם שבא בסוף, אחרי שבעים האומות, כמו שאנחנו רואים בפרשת נוער, אחרי שבעים אומות, ורק אחרי זה מתחיל אברהם, אבי האומה הישראלית, אף על פי שבין לתולדות השמיים והארץ בהיברעם, אותיות אברהם, בזכות אברהם לברע העולם. אבל הגילוי של עם ישראל הוא האחרון, כמו שאנחנו יודעים שהדבר שהוא השורש היותר עליון מתגלה באחרונה. כך עם ישראל שנבראו בסוף, לכן הוא נער, נער ישראל, הוא העם הצעיר, כי אתם המעט מכל העמים, אמר הכתוב. ויש לנו את הדין, שהוא הפרדס שהמלך אוהב מכל הפרדסים שיש לו. כן, ההנחה היא שאיזה פרדס הזה לעומת פרדסים אחרים. נטיעה זו, או... נטיעות אלה המכונות פרדס, הן עדיפות לו מכל שאר הברואים. ושאלנו כמובן, מה פשר הדברים האלה? אז השאלות הללו, המהר"ל ישאל, הוא אמור לענות עליהן בפירוש שלו, אבל תשימו לב, כשאתם לומדים את המדרש, אתם צריכים לשאול את השאלות האלה. מה נתכוון הדרשן להעיז פנים, לשאול את הדרשן, רבנו, מניין לך? אמנם הוא מגבה את עצמו בפסוק. אבל אחרי ככלות הכל, הפסוק הזה, לא, זאת לא הקריאה הפשוטה שלו, מי שיפתח ישעיהו יראה שזאת לא הכוונה, בוודאי אם הוא יקרא את, מפרשים, את המפרשים על הפסוק בהקשר השלם. אבל ברגע שאתה מוציא את הפסוק מהקשרו ודורש אותו לעצמו כדרכי הדרוש, רבי לוי היה אחד מגדולי הדרשנים, היו כמה וכמה כאלה, דרשנים ארץ ישראלים, רבי לוי אחד מגדולי הדרשנים, אז... יש לו פה איזושהי אמירה שצריך לתת עליה את הדעת. טוב עכשיו אנחנו עוברים לנמשל. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא מכל אומות שבראתי אני אוהב אל אל ישראל שנאמר כי נער ישראל ואוהביהו. ומכל מה שבראתי אני אוהב אל העדין שנאמר כי השם אוהב משפט. אמר הקדוש הוא נותן אני מה שאהבתי לעם שאני אוהב. הוי שופטים ושוטרים. איך הוא רואה את זה בפסוק? שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך. מה הקדוש ברוך הוא נותן לך? שעריך לשבטיך. ואתה מצווה לתת שם שופטים ושוטרים כדי שישפטו את העם משפט צדק. איפה הפרדס שהוא נותן לבנו הקטן? יש פה ציווי שאנחנו חייבים לשפוט משפט צדק. בסדר. אבל מה, מה הוא נותן לנו חוץ מהציווי? על החובת שפיטת הצדק, וכי אומות העולם אינם מצווים לשפוט צדק. הרי אחד משבע מצוות בני זה הדינים. הדינים זה להעמיד בתי משפט, כפי שאתה תרם בספר שופטים, הוא צריך להעמיד בתי דין ולשפוט. ובוודאי בוודאי, עיוות הדין הוא זה שמביא על העולם כליה. כמו שאומרת הגמור בשבס בל"ב. אז מה, איפה הנתינה המיוחדת שיש פה, הבחינה המיוחדת של הפרדס? שהוא נתן לישראל, כתוב פה בפסוק שופטים ושוטרים. הוא אומר אבל, אבל המדרש ממשיך, כל השאלות הללו, המהר"ל צריך לענות עליהן. זאת אומרת, אני, אני יכולתי לענות עליהן, אבל אתם לא לומדים עוד מה שאני חושב, זה משנה, צריכים ללמוד מה שהמהר"ל אומר, אבל לפחות לעורר את המוטיבציה לשאול שאלות, זה אני יכול לעורר לכם. זאת אומרת, אני יכול להשתדל, או שכן או שלא. טוב עכשיו ממשיך המדרש ובואו תראו את הגלגול של המדרש, פה דברים רתקים. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל חייכם בזכות שאתם משמרים את הדין אני מתגבא מנין שנאמר ויגבה השם צבאות במשפט. בעוד שהפסוק הזה מתפרש כל פנים לפי תפילות ראש השנה באיזה משפט במשפט שהקדוש ברוך הוא עושה בארץ, או לפי מדרשים מקבילים למדרש דברים רבא, שהוא בעצם תנחומה, כן לא רבא, כמו שהעמד הזה הרש ליברמן בהקדמה למהדורת דברים רבא שלו, ומי שמכיר קצת סגנון התנחומה יודע שדברים רבא, שתי המהדורות שלו, הוא מדרש תנחומהי מובהק, הרי שבויקרא רבא שזה מדרש ארץ ישראלי קדום, ויקבע השם צבאו במשפט, במשפט שהקדוש ברוך הוא עושה באומות העולם, כמו שאנחנו אומרים בתפילות של ראש השנה, בא הדרשן רבי לוי ואומר לא לא לא, פה אנחנו מחדשים חידוש, במשפט, במשפט שאתם עושים, הקדוש ברוך הוא מתגבה, כך אומר הדרשן, זאת אומרת עם ישראל בהיותם מעמידים משפט בארץ, או בלשון אחד מ... ראשי הממשלה הקודמים, ש... ולא ככיו, ככוונתו שיש שופטים בירושלים, כן, ודאי לא על השופטים האלה מדבר רבי לוי, מסיבות ברורות, אבל לכל פנים כאשר יש שופטים, דהיינו בית סנדרין הגדולה, בית דין הגדול שבירושלים, שממנה יוצאה הוראה לכל ישראל, והיא מעמידה את בתי הדין בכל עיר ועיר, בכל שבטיך, הרי אז מתגבה הקדוש ברוך הוא כביכול ויקבע השם צבאות במשפט. המשיך המדרש לדברים עוד יותר מחודשים. מנין שנאמר ויקבע השם צבאות במדרש ועל ידי שאתם מגביהים אותי בדין. תנו לב לביטויים הנועזים האלה בבחינת ועתה יגדל נא כוח השם כאשר דיברת לאמור או בבחינת תנו לאלוהים או בבחינת מה שאומרים בנוסח אשכנז, צור ישראל קומה בעזרת ישראל, קומה בעזרת, כן? זה מבהיל. ספרדים לא אומרים את זה, יש פה ספרדים? נכון שאתם לא אומרים את זה? באשכנז לפחות אומרים. יש להם על מה לסמוך, כן? ואתה יגדל כוח השם כאשר דיברת לאמור, אומרת הגמורה בשבת, היה לך לא עוזריני. זה, מה שכתוב פה, אתם מגביהים אותי בדין, זאת אומרת, בדין שאתם עושים. אז בתמורה, אז הוא קורא את הפסוק, ויגבע השם צבאות במשפט שאתם עושים, אז כתוצאה מזה האל הקדוש נקדש בצדקה. בואו תשמעו מה עושה רבי לוי עם הפסוק, אף אני עושה צדקה ומשפט ומשרה קדושתי ביניכם, שנאמר, ויגבע השם צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש בצדקה. אז קודם כל, אף אני עושה, נשפט וצדקה ומשרה שכינתי בעיניכם. האל הקדוש, הקדוש, במובן הנבדל, קדוש, 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 נבדל, נבדל, נבדלות. האל הקדוש נקדש, שימו לב, לנפעל, נעשה מקודש בצדקה שהוא עושה. הצדקה שהוא עושה הוא כביכול משרה שכינתו בישראל ובזה נעשה צדקה, כי הצדקה היא בבחינת... רחמים, מבחינת שפע ששופע עודף מאשר הצדק. הצדק זה המשפט, הצדקה, ככה רמב״ם המורה, מסביר שהצדקה היא מקבילה לרחמים. יש לנו מדרגה של משפט, רחמים וחסד. הרחמים הם הצדקה. כאשר רחמה של הקדוש ברוך הוא מתגלים בשרות שכינתו בישראל, אז מתגלה צדקתו הגדולה עלינו. כן, זה מה שקורא הרמב״ן הניסים הנסתרים, כאשר הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בינינו, מפורש בכמה מקומות ברמב"ן. כל פנים, לפי זה יוצא שעל ידי זה שעם ישראל עושים משפט, האל הקדוש, הנבדל, נקדש, משרה שכינתו בינינו, מעמיד את עצמו בינינו, נקדש על ידינו בצדקה שהוא עושה איתנו. אבל להוסיף במדרש שני דברים, לא רק צדקה, אף אני עושה צדקה ומשפט. מה עם משפט? הסתקקתי, ואני עושה צדקה ומשפט מאשר קדושתי ביניכם, מפני שזה שאתם עשיתם משפט, המשפט מבחינתו הוא לעשות צדקה. זאת אומרת, היושר מחייב שכשעם ישראל עושים משפט, הקדוש ברוך הוא כביכול כפוף לאמת המשפט כדי להשרות שכינתו בינינו או להשרות צדקתו בינינו. מלמטה, מלמטה. כן. ואז ממשיך המדרש ואומר, ושימו לב לדרשנות החדשה, ואם תשמרו את שניהם, הצדקה והדין, מיד אני גואל אתכם גאולה שלמה, שלמה, כה אמר השם שימעו משפט, ועשו צדקה כקרובה ישועתי לבוא, וצדקתי להיגלות. עכשיו, איפה הגיעה הצדקה פה? זאת אומרת, ברגע שאומר האל הקדוש נקדש בצדקה, אז בהתחלה הוא אומר, אף אני עושה צדקה ומשפט ומשרה קדושתי בעיניכם. השריית הקדושה בעם ישראל, מלבד זה שמחייבת את התמדת המשפט, מביאה את עם ישראל גם לעשות צדקות, כי צדקות השם, צדקות האב, ישר יחזו הנימו, כך אומר הכתוב בתהילים. אז עם ישראל עושה צדקות, מלבד המשפט, ועל ידי זה שעם ישראל נוהג במשפט וצדקה, אז הוא נגאל, כי קרובי ישועתי, שימעו משפט, עשו צדקה, כי קרובי ישועתי לבוא גם בפסוק בישעיהו ובצדקתי, להיגלות. יוצא שהמהלך הוא מתחיל במשפט, משם ואילך השראת הקדושה בישראל שמעלה את המדרגה לעשיית הצדקה, שהיא המדרגה המגלה את האחדות, ומשם ואילך עם ישראל מגיע לגאולה שלמה. זה המהלך של המדרש, עד כאן ראיתם את המהלך המורכב הזה, טוב עכשיו המהר"ל צריך להסביר את המדרש הזה, אומר המהר"ל כבר בהרנו כי המשפט הוא שמחה לצדיק, כן בזה הוא פתח, שמחה לצדיק עשות משפט, לכך נקרא משפט פרדס, עכשיו אנחנו עוברים למשל, למשל היה מלך היה לו בן חביב והיה לו פרדס חביב אז למה הוא נקרא פרדס? מפני שהוא עושה, או מפני שהוא שמחה לצדיק. וכך נקרא משפט פרדס שהוא טיול ושמחה. טיול מנדחר שמי, איפה הגיע הטיול? לא הוזכר פה. אבל כשהמלך נותן פרדס לבן ההוא, בשמו הוא נותן לו את הפרדס. אז יש משלים אחרים. אשר למלך ששכר פועלים, והיה פועל אחד מתקשר יותר מדי, והיה מטייל איתו ארוכות וקצרות. בבחינת והתהלכתי בתוככם, והייתי לכם לאלוקים, ואתם תהיו לי לעם. אומר אשי במקום על פי הספרה, אני ואתם נטייל בגן עדן. איפה הגן עדן הזה? התהלכתי בתוככם. פה, שברגע שהקדוש ברוך הוא מתהלך בתוכנו, המקום שאנחנו נמצאים בו הופך להיות גן עדן. אז הפרדס הזה שהקדוש נותן לו, בבחינת המשפט, הוא שמחה וטיול. כי כפי שראינו קודם לכן, על ידי זה שהוא נותן לעם ישראל את המשפט, הקדוש ברוך הוא משרה קדושתו בעינינו. זה עצמו נקרא שהוא מטייל איתנו. לכן נקרא פרדס. פרדס זה מילה פרסית. המילה Paradise, הלועזי, עניינו גם עדן, הוא במקורו מילה פרסית. עניין הפרדס, כן, זה מקום נטיעות, או בלשון הערבים בוסטן אל עקול, דהיינו גן השחלים, שכאשר אדם, השם, אדם, אדם מגיע למיצוי, מה שיש לו, זה ספר של רבי נתנאל אלפיומי, כן, קרא גן השכלים, זה בעצם גן עדן. כן, המשפט מביא את האדם לרומם את מצבו עד בחינה של גן עדן. זה <אד> המצב הנכון. הישר שהיה בעולם. היום אנחנו מדברים על גן, אני לא דיברתי איתכם על גן עדן קודם החטא וכל הדברים הללו, האידאות האלה הן לא מצויות פה, אבל אנחנו מדברים על גן עדן אלוהים, כמו שכתוב בספר יחזקאל, על מלך צור. עשיית המשפט מביא שלווה, יושר, נוכחות אלוקית קדושה לעם. לכן זה הדבר החביב על הקדוש ברוך הוא יותר מכל, כדי להבין את עומק החביבות. הדבר החביב ביותר מכל הוא בעצם העילה שבשבילה ברק הקדוש ברוך הוא את עולמו. לא ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשביל הדין. הדין הוא הגילום הארצי של דבר האל. זה הדין. האופן שבו בני אדם נוהגים על פי החוק האלוקי זה הדין, זה המשפט. המשפט לאלוהים ולכן בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו מפני שבזה דבר השם הוא הזה שנוכח בין האנשים ומעמיד את החברה בצורתה המתוקנת. כיוון ששורש הדין הוא התורה, שעל פי הברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, הרי הוא הדבר החביב מכל. עכשיו תראו מה עושה המהר"ל עם החביב מכל. וכבר ביארנו כי המשפט שמחה לצדיק, לכן נקרא משפט פרדס, שהוא טיול ושמחה. שימו לב עכשיו למשפט הזה, שזה המפתח לכל הבנת הדברים. וכל זה בעבור שהוא דבר מחויב ומוכרח. היית חושב שאין ניגוד יותר גדול בין טיול ושמחה, פה לא, לא מדובר על טיול לבד, כי טיול יש לו קונוטציות שליליות אצל המהר"ל, אבל הצירוף טיול ושמחה, כן, שהוא כפו שהסברתי לכם, שהמלך מטייל עמהם, אני ואתה ודוד, ובן אישי מטייל בגן עדן, לא אי, אילו ביטויים בין אלה, שזה טיול ושמחה, זה קונוטציה חיובית. אבל במה זה בא לידי ביטוי? בהיותו מחויב ומוכרח. שמחה והכרח, אם לא בהכרח, הולכים ביחד, כמו שאתם יכולים להבין. אבל אצלם אמר עליהם כן. והיסוד, כפה עליו הר כגיגית. אומר אמר יסוד גדול. התורה מחויבת לישראל. במובן שהיא מחויבת לישראל, אין, היא לא תלויה ברצון, אם נרצה, נקבל או לא נמצא, לא נקבל. כן, זה אומר בהקדמת תור חדש, בספר תפארת ישראל. בספר הנצח ועוד כמה, גבורות ועוד, אני לא יודע, לא, לא זוכר אם גבורות כן או לא, אבל כל פנים אומר את זה בכמה וכמה מקומות. מה היסוד? הדבר המוכרח ומחויב הוא הדבר הנכון, דבר הראוי, הוא הדבר הישר, ולכן הוא מחויב ומוכרח. כל דבר שהוא תלוי בבחירתם של בני אדם, יש בו אלמנט של האקריות, אלמנט של מקריות, ירצה יבחר, לא ירצה לא יבחר. אבל הדבר שמוכרח לצאת מן הכוח אל הפועל, כי הוא הגילוי של הרצון האלוהי, הוא הדבר הישר, הוא הדבר הנכון, הוא הדבר הטוב, ולכן הוא הדבר המשמח. אבל הוא משמח רק כאשר האדם מבין שההכרח הזה הוא עצמו כטובתו של האדם. טוב, לא ניכנס למשלים פילוסופיים על זה, אבל אפשר, טוב, לא. <שק> <תתת <Message> <תתת lief- <tot-> שמחה רגע, כאשר הוא מרגיש שהוא נמצא במקום שלו, כאילו, כמו אמר שיש, כאשר אתה נמצא בשלוות נפש, זה ניסוח אחר של מה שאמרתי. טוב. לפיכך המשפט בפרט הוא אל השם יתברך. כי השם יתברך מחויב המציאות ואינו אפשרי. והמשפט שהוא מחויב גם כן, שהרי הוא משפט ודין, שימו לב לסיבה שהמשפט הוא מחויב. שהרי הוא משפט ודין, יש פה בעיה תאוטולוגית. המשפט מחויב שהרי הוא משפט. איך אתם מבינים את המשפט הזה? מבינים את המהר"ל כדי להימנע מהתאוטולוגיה, הוסיף את המילה ודין. הרעיון הוא ככה, עולם נברא, מן השם יתברך. מנקודת ראותנו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא מחויב המציאות, הוא בחר לברוא את העולם, מהעולם אנחנו כפויים על הבריאה הזאת. מבחינתנו העולם מחויב עלינו. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם על פי התורה, ולכן העולם מחויב לנהוג על פי התורה. הדין והמשפט, או המשפט והדין, שזה קו היושר, קו האמצע, מתחייב מהתורה שעל פי הברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. ולכן גם המשפט מחויב, כי אם העולם נברא, הוא נברא רק על פי התורה. ולכן המשפט מחויב אל העולם, כי בלעדי המשפט העולם לא היה נברא. לא אמרנו שהקדוש ברוך הוא היה מחויב לברוא את העולם, כי בזה אנחנו חוזרים לשיטת היווני, כן, הכופר, אריסטו, שטען שהעולם מתחי... מחויב המציאות מהבורא, אבל הרי הבורא הוא מחויב המציאות וכל השאר הם אפשרי המציאות. אבל לכשברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, בחר וברא את עולמו בדברים שאין לנו השגה בהם, לכשהוא נברא, הוא נברא על פי התורה, ולכן בעולם, נקודת ראות אימננטית, המשפט מחוים שהעולם נברא על פי התורה. פה יש לנו זיקה בין התורה והמשפט, כמו שאמרנו בהתחלה, התורה היא התוכנית האלוקית, והגילום שלה בעולם הוא המשפט והדין. לכך הוא חביב, פה עכשיו אנחנו עונים על השאלה ששאלנו, על מה הייתה הווהמלה של רבי לוי, וכך הוא חביב להשם יתברך מכל הדברים שאינם מחויבים כמו המשפט. הקדוש ברוך הוא כשברא את עולמו, ברא שבעים אומות. הקדוש ברוך הוא ברא את עולמו עם כל מיני דברים. יש שפע, ריבוי גדול בעולם. מה שמאפיין את הריבוי, שהוא לא מחויב. מחויב שיהיה ריבוי, אבל כל פרט ופרט כשלעצמו לא מחויב. הריבוי בריבויו מצביע על אחדותו של הבורא יתברך, כן? באופן פרדוקסלי, בניגוד לאילו לא, אי, עמדות של פילוסופים, הרי שהמהר"ל בספר הנצח, על פי, אה, הוא משתמש שם בטענות שכבר קדמו, אבל בספר הנצח טוען המהר"ל שהריבוי אדרבא מצביע על אחדות הבורא. הוא כבר קדמו בזה בספר חובות הלבבות, בשער הבחינה, והרעיון של הריבוי ומפני שיש היבטים שונים מהאלוקות, כאשר היא מתגלה בעולם באופניה השונים או בפנים השונים, מתגלה בריבויה, אבל הנקודה המשותפת שכל הפנים השונים הללו כולם מצביעים אל, אל אחד. לכן, אדרבה, מהריבוי הוא כולו מצביע על האחדות האלוקית. והריבוי הזה, מה שמאפיין אותו, שהוא לא מחוייב המציאות, חוץ מהמשפט. כל שאר הדברים הם אופנות משתנות, גוונים משתנים, דור צריך את ההיבט הזה, דור צריך את ההיבט הזה, אומה כזאת עולה על במת ההיסטוריה לאחר מכן, יורדת, ואז באה אומה אחרת שהיא מביאה את, את בחינת השר שלה, ואז גם היא יורדת, וככה אומה קמה ואומה יורדת, דעות עולות, דעות יורדות, והעולם מתגלגל בגלגולן של דעות. זה אחר זה עד שיתגלה אורו של משיח כאשר אורו של משיח הוא בעצם הקו הפנימי המנחה את העולם אל ייעודו, אל גאולתו. אבל יש דבר אחד שהוא מחויב אל העולם, זה המשפט. בעצם המשפט הוא העמדת העולם על תיקונו שלא יהיה חרב. אם האדם לא יעשה את זה, אז הקדוש ברוך הוא יעשה את זה. ויש לנו דוגמה מובהקת, דור המבול. כאשר הקדוש ברוך הוא כביכול מסר את ההנהגה באופן מלא לאדם, העולם מתגלגל עד מושחתות כמעט מוחלטת. לאחר מכן הקדוש ברוך הוא שוב נתן ביד האדם את הרסן, והעולם מתגלגל לאן? דור הפלגה. ואז הקדוש ברוך הוא היה צריך לשנות את ההנהגה על ידי זה שהוא מעלה אומה מהשני אומיה, מעדי אומיה, כמו שאומר בספר דניאל. זאת אומרת, מעלה את זה, מוריד את זה. מנהל כל הזמן את העניינים הללו, עד שבאו עם ישראל שהם צריכים להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, כשנזכה סוף סוף להכיר ביתרוננו על כל האומות, ביתרון התורה על כל שאר הפילוסופיות, על כל שאר הדעות ולא להיות כמו איזה אדם מוכה עם דעות שנחשב ותמיד מעריץ את הגוי ולא לא יכול לסבול את עצמו. לאדרבא נראה את יתרונה של התורה על כל שאר האומות, נחזור להיות ממלכת כהנים בגוי קדוש, אז יתגבה שמו של הקדוש ברוך הוא באמת על ידי עם ישראל, ותראו איך זה בא לידי ביטוי. וזה שאמר כאן, מכל שבראתי בעולמי, אני אוהב כמו המשפט שהוא דבר מחויב, זאת הסיבה שרבי לוי אמר, שקדוש ברוך הוא אוהב, אהבה היא אל האחד, אל הדבר המחויב, נשאר קדוש ברוך הוא מחויב המציאות. מה שמעמיד את מציאותו, מה שמגלה את מחויבות היותו מחויב המציאות, זה המשפט בעצמו. לכן זה מתדמה אל מחויב המציאות. והדין נותן שראוי לאהוב דבר שהוא לגמרי. לפיכך נתן המשפט אל ישראל, מה מיוחד בישראל? אמרנו העם נער ישראל, כי גם ישראל הם מיוחדים אל השם יתברך, בשביל כי הם נבראים יותר בחיוב מכל הנמצאים, כמו שנאמר בראשית ברא אלוקים בשביל שישראל שנקראו, ראשית כמו שהמהר"ל העריך בספר הנצח, כי השם יתברך הוא העילה, והעילה יש לו עלול, ישראל יש עליהם משפט העלול מן השם יתברך, ונבראו יותר, ונבראו בחיוב יותר מכל הנמצאים, כי הם, הגילוי של שם הוויה ברוך הוא בעולמו. לכן עם ישראל נקרא ישראל. ישראל. טוב, וזה הוא העריך במקומות אחרים, לכן הוא לא רואה צורך להעריך פה, והוא עדין עני. טוב, וכמו שדרשו ז"ל, בשביל ישראל נברא העולם שנאמר בראשית ברא אלוהים אין ראשית על ישראל שנאמר קודש ישראל להשם ראשית ואותו וכך ישראל הם הנבראים בחיוב יותר מכל הנמצאים. לפיכך המשפט שייך על ישראל כי הם שייכים זה לזה, ועל ידי המשפט, טוב אז עד כאן הוא הסביר את עניין הפרדס. עכשיו אנחנו אומרים על חלק השני של המדרש, אתם ראיתם איך הוא ענה על השאלות. ועל ידי המשפט הקדוש ברוך הוא מתעלה בעולמו. הרי הקדוש ברוך הוא היה נעלם בעולמו. עד שבא אברהם והורידו, כן באתי לגני, הוא מסתלק, ואז אברהם הוריד אותו ביצחק, יעקב עד שנתגלה בעולמו על ידי משה רבנו וירד השם על הר סיני. משם ואילך תפקידם של עם ישראל להנכיח את הקדוש ברוך הוא בעולמו. וזה על ידי נהוג המשפט. אומר המהר"ל, כי השם יתברך, ועל ידי המשפט הקדוש ברוך הוא מתעלה בעולם עוד הכתיב, ויקבע השם צבאות במשפט, כי השם יתברך אשר אליו המשפט בפרט, כאשר משפט הוא בעולם הזה. העם נוהג על פי משפטו של הקדוש ברוך הוא, וראו איך כתוב שם, כי רק חכ, העם חכם ונבון הגוי הגדול הזה, כי מי גוי גדול אשר חוקים ומשפטים צדיקים כאשר אלוקינו וכל קוראינו אליו. או רק השם אלוקינו וכולי, זה, חוקים משפטים צדיקים, עיקר חוקים. כדרכתי ויקבע השם צבאות אדם, השם כאשר המשפט הוא בעולם הזה, אז מתגבה השופט על הנשפט. אבל אם השם מתברך בעצמו עושה משפט, מפני שאף אחד בארץ לא עושה משפט, בעולם אין משפט אינו מתגבה כל כך. למה? רק על ידי שאנשים בוחרים. או, או, או פועלים לפי משפטו של השם, וזה מתגלה היושר האלוקי. אבל כאשר הקדוש ברוך הוא עושה משפט, זה בדרך כלל בגלל שהאנשים סרחו, בגלל שאנשים נהגו ברוע, אז השם מביא על הל, אומה זו מכה זו, מביא על אומה זו מכה זו, וככה לא מתגלה כבודו של השם באמת יושר משפטו וחוכמת ההנהגה האלוקית. הם, בזה, ורק כאשר משפט הוא בעולם הזה ובזה ממליכים כי המלאכה הגדר שלה כאשר נמלכו והעמידו עליהם את המלך שזה בא מצידנו רק כאשר ממליכים את מלך המשפט כאשר בתחתונים עצמם מוצ... רוצים משפט כאשר עושים משפט ובזה מקבלים עליהם עליהם אחד המשפט ומקביעים אותו לפיכך כתיב ויקבע השם צבאות במשפט לפי הדרשנות של רבי לוי במשפט על ידי משפטן של ישראל מתגלה כבודו של השם יתברך, יושר חוקיו. כאשר מתגבה השם יתברך במשפט ויושב על כיסא דין, כי ישיבה על כיסא פרשו של דבר, ההנהגה האלוקית, אז יושב גם על כיסא צדקה. אחד לדין ואחד לצדקה. כורסיוון רמיב, כן? יש מחלוקת אחד לדוד ואחד לו לא ואחד לדוד ואחד לדין ואחד, לדין ואחד לצדקה. יש כיסא דין, כיסא דין זה כיסא, זה ביטוי להנהגה. כמו שאומר הרמב״ם, איך כיסא זה התעלות של המלך. אז יש בחינת דין ויש בחינת צדקה. כאשר יש דין בעולם אז יש צדקה, יש רחמים בעולם, והעולם מונהג בטוב. כי יש לו כיסא דין ויש לו כיסא צדקה, שהכיסא מורה, על שהוא יתברך מתנשא ומתגבה על עולמו. לפיכך, ויגבה השם צבאות במשפט שהוא כיסא דין, ואז עושה גם כן צדקה שיש לו כיסא דין וכיסא צדקה. וכך אמר במדרש אף לא אז, אלא אף אני עושה צדקה ומשפט ומשרה קדושתי בעיניכם. כלומר, אף שהוא יתברך נגדל מן הנמצאים ולכך נקרא יתברך קדוש, הקדוש נגדל מן הכל עם כל זה, משרה השם יתברך קדושתו בתוך ישראל ולכך אמר ואל הקדוש, איפה הוא משרה קדושתו בישראל? נקדש, נקדש זה מעמיד את קדושתו בינינו יתקדישתם וייתם קדושים יכול כמוני תלמוד לומר כי קדוש אני השם אלוקיכם קדושתי למעלה מקדושתכם אבל זה רק על ידי שהוא משרה קדושתו בינינו והוא משרה קדושתו בינינו בצדקה בתוך ישראל לכך אמר אל הקדוש נקדש בצדקה ויש משהו שכינתו ביניהם מפני, מפני כי השם יתברך הוא עם המשפט כי דתי בקרב אלוהים ישפוט הוא יסביר את זה לה, להלן וכן השם מתברך, אחזי פניך, כמו שבהרנו למעלה. לפיכך על ידי אלו שניהם השם יתברך, מאשר שכינתו בן ישראל, וכאשר ישראל עושים שניהם, אז השם יתברך, גואל אותם גאולה שלמה, כי אז השם יתברך למלך לישראל וגואלם מן האומות. כאשר יש בישראל דין וצדקה, ראויים הם למלכותו, אשר הוא אשר יתברך, אשר מלכותו יתברך מצד כיסא הדין וכיסא הצדקה, ולכך גואלם. זאת אומרת, יש מהלך של השראת עשיית צדקה, השראת כיסא הצדקה בינינו וגאולתנו.